0: Mais uma vez, muito bom dia, graça e paz a todos vocês que estão conectados conosco nessa manhã, ainda que virtualmente, agora nós seremos alimentados pela palavra de Deus. No ano passado, em 2020, você acompanhou conosco, nos meses de agosto a outubro, uma série de mensagens chamada Doutrina, onde nós abordamos algumas verdades fundamentais ao cristianismo verdades absolutas
1: e reais
0: que encontramos na Palavra de Deus. E essa série de mensagens você tem acesso e encontra no nosso canal do YouTube. Então nós refletimos sobre temas como trindade, escrituras, criação, queda, aliança, ressurreição, encarnação, cruz, entre outros temas teológicos. Hoje, eu quero inserir uma nova mensagem nessa série tão importante para a manutenção da nossa fé. Hoje nós vamos refletir sobre igreja. Igreja, Deus envia. E mais uma vez, eu quero te desafiar a curtir essa live e a compartilhar essa live para que outras pessoas tenham acesso à mensagem e à palavra de Deus. Igreja, Deus envia. O que de fato seria igreja? Como que esse movimento global atravessou milhares de anos ao longo da história e chega aqui hoje? Qual o nosso lugar em tudo isso? Como entender o que a Bíblia nos diz em Efésios, afirmando que Cristo tanto amou a igreja, que Ele se entregou pela igreja? Como entender tudo isso? Nós vamos ver então o que a Bíblia nos revela. São vários textos mas como um texto base e ponto inicial para a nossa reflexão, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Atos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. E diz assim a Palavra de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor, o nosso Deus, lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quero te convidar a ter uma palavra de oração, feche os teus olhos. Pai de amor, que alegria estarmos diante da tua palavra, que é viva, eficaz, e revela o nascimento da igreja, que é do Senhor. Pedimos que o Senhor venha trazer discernimento e sabedoria aos nossos corações, que as Tuas Palavras moldem o nosso interior e que assim nós sejamos cheios do Espírito Santo, com autoridade e poder para pregar e compartilhar a Tua Palavra. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Ótimo, o tema hoje é a igreja. Eu amo a igreja, eu sou um discípulo de Cristo Jesus. Ah, nós, como discípulos e discípulas de Cristo Jesus, amamos a igreja, porque se você ama Jesus, você deve amar a igreja, porque, afinal, eu acabei de citar um texto de Efésios que diz que Cristo Jesus se entregou por amor à igreja. E igreja é um assunto tão profundo e tão vasto nas Escrituras que daria uma série de mensagens. Bom, se você caminha conosco aqui na Igreja Presbiteriana de Indaiá, já há algum tempo você há de se lembrar que em 2019 nós tivemos uma série de sete mensagens sobre a igreja. Essa série se chamou o Movimento, mas hoje eu quero dar uma ênfase é, um tanto mais bíblica e doutrinária do que significa a igreja revelada nas Escrituras. Antes de mais nada, você deve se perguntar, como é que essa igreja começou? Como é que esse movimento, que continua se movendo, iniciou? Primeira coisa, o livro de Atos, para o nosso entendimento, ele é o volume 2 de Lucas. No Evangelho de Lucas, que é então o volume 1, o autor relata a história do ministério de Cristo Jesus conduzido e guiado pelo Espírito Santo. No livro de Atos, seria então, o, e é o volume 2, Lucas relata a continuidade da proclamação do Evangelho, das boas novas de Cristo Jesus por meio da igreja. Uma igreja essa que é conduzida sob o poder do Espírito Santo. Ora, Jesus veio ao mundo, viveu, morreu, ressuscitou e cumpriu a sua missão na terra. Antes de subir aos céus, Jesus comissionou os seus discípulos que saíssem por todo o mundo pregando o Evangelho, plantando igrejas, evangelizando pessoas. Só que da mesma forma que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, em Atos capítulo 1, Jesus dá a orientação para que os discípulos esperem o derramar do Espírito Santo. No capítulo 2, a igreja começa a existir, quando então o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes. Nós até conversamos sobre isso há três semanas atrás na mensagem Ouse Acreditar. E entendemos e aplicamos para as nossas vidas hoje que ousar acreditar é crer que o Espírito Santo está comigo e com você, está com a igreja e assim nós vamos por toda a sociedade ao mundo em comunidade, proclamando o Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus. Imediatamente após a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, nós temos o sermão incrível do apóstolo Pedro, onde ele explica o que está acontecendo ali, neste momento, e ali também cumpre-se a profecia de Joel capítulo 2, verso 28. O Antigo Testamento, ele aponta, ele prediz, ele declara sobre Cristo Jesus. Jesus, então cumpre a sua missão, ele é exaltado por Deus e Jesus, como havia dito, queria derramar o Espírito Santo, agora ele envia o Espírito Santo capacitador da igreja em missão no mundo. Percebemos em todas as pregações do livro de Atos que o princípio básico é revelar que Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele cumpre as escrituras. Nós acabamos de cantar uma canção que se chama Isaías 53 e essa canção que é o capítulo 53 de Isaías, aponta para Cristo Jesus e Cristo Jesus cumpre aquilo que o nosso Deus prometeu. No final da pregação de Pedro, em Atos, aqui capítulo 2, ele aplica a mensagem com duas exigências e duas promessas. Eles devem se arrepender e ser batizados. Duas exigências dando evidência pública da submissão à comunidade cristã, ao senhorio de Cristo Jesus. E são prometidos a eles a libertação do pecado e o recebimento de Santo. Assim, ao final do sermão, temos a seguinte informação ali no versículo 41. Olha só que maravilha. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Receberam a mensagem, foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de três Mil pessoas, três mil pessoas, arrependam-se, sejam batizados. Vida nova como cristãos e o recebimento do Espírito Santo de Deus. Incrível, incrível. Cerca de 120 pessoas começaram o movimento, discípulos e discípulas de Jesus. Os primeiros cristãos recebem agora no texto de Atos, em um único dia, mais de 3 mil pessoas. Esse é o nascimento, o amanhecer a igreja de Cristo Jesus no Novo Testamento. Por isso que eu sempre digo, igreja não é prédio, igreja não são programações, igreja não é denominação. E agora eu posso até dizer para você que igreja não é uma live, não é um canal de um YouTube, não é uma página do Facebook, não é um perfil do Instagram. Não, nada disso é igreja. Igreja é um movimento dinâmico e poderoso que transforma a vida de pessoas pessoas, eu, você, nós. É a união do nós, é a união de pessoas em torno de Cristo Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia e que nos chama ao arrependimento, a crer e a seguir os seus passos, a viver uma nova vida, um novo tipo de viver em sociedade proclamando o Evangelho as Boas Novas. É o viver novo e real de nova criatura transformada por Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Então não é apenas ser parte de uma tradição, não é apenas ser parte de uma organização eclesiástica, não. A igreja é um movimento impulsionado por Deus nos corações, vidas e mentes das pessoas. Trata-se do Espírito Santo transformando você de dentro para fora e dando-lhe uma nova vida com Jesus e com o seu povo. Não há individualismo, há um corpo, uma família, isso é a igreja. Então, a gente pode fazer algumas perguntas. Né? A igreja primitiva nasceu, nós temos mais de 3 mil pessoas. Ok, o que esse movimento faz? Para que não seja um clube, para que não seja uma organização, para que não seja apenas uma associação. Atos capítulo 2, verso 42, o texto que nós lemos traz muitas informações. O verso 42 diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações. Eles se dedicavam. Se dedicavam a quê? Primeiro ponto, ao ensino. A primeira ênfase é ao ensino dos apóstolos. Assim como os apóstolos eles foram ensinados diretamente por Cristo Jesus, agora eles passam a instruir novos cristãos. Através da pregação, através do discipulado, da caminhada, da jornada, eles iam ensinando sobre a vida sobre a obra, sobre a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Eles ensinavam também sobre o Antigo Testamento e sobre como viver, na prática, o hoje, a aplicação de uma vida cristã. Afinal, 3 mil pessoas tinham acabado de aceitar Cristo Jesus e serem batizadas em nome da Trindade. Assim, naturalmente, sob o poder do Espírito Santo, a igreja começa a cumprir a grande comissão que Cristo Jesus nos entregou lá em Mateus, capítulo 28, Ensinando as pessoas em tudo o que Jesus havia compartilhado. Ao mesmo tempo que eles se sentiam cada vez mais firmes, na verdade, eram também estabelecidos na comunhão com Deus e com todos os cristãos. Aí vem a segunda ênfase desse verso. Comunhão. Eles se dedicavam à comunhão. O que é comunhão? Muito mais do que uma associação de pessoas por afinidade. A comunhão ela implica uma unidade relacional, profunda e íntima. Ou seja, um relacionamento de amizade de amor profundo. Tão profundo que esse amor que nos une, ele é ministrado pelo Espírito Santo. É o amor de Cristo Jesus. Comunhão é viver a família de Deus em amor, servindo uns aos outros em amor. Por isso que existe um verso bíblico que diz que existem amigos mais chegados que irmãos. A família de Deus. Ela se torna tão profunda que ela se torna a mais necessária, é, mais real, mais honesta e amorosa que até mesmo laços consanguíneos. Por quê? Por causa do amor de Jesus que nos faz um. Consequentemente, essa comunhão nos leva à terceira ação deste movimento chamado Igreja, que é o partir do pão. Obviamente, o partir do pão, ele é reflexo de uma comunhão, de uma amizade, de um companheirismo. A mesa, a mesa onde nós comemos, ela pressupõe intimidade, correto? Onde fica a mesa de jantar da sua família? Ela fica, obviamente, na sua casa. Não importa se você tem uma sala de jantar, não importa se você tem uma mesa na cozinha. Mas com quem você come? Você come com a sua Família. Aliás, nós precisamos resgatar esse importante princípio de termos pelo menos uma refeição em família. Nós vivemos em tempos de correria, de horários distintos, de trabalho, escola, de filhos, pais e mães, mas nós precisamos entender que sentar-se à mesa é uma ação sagrada. Reunimos em família em torno do alimento. Portanto, sentar-se à mesa. Com alguém é algo muito importante, é compartilhar da sua intimidade, é compartilhar a vida. Você não traz qualquer pessoa para jantar nessa casa, você não come com qualquer pessoa, você traz alguém com quem você deseja se relacionar, que ao longo do tempo, ao partir do pão, ao partir do pão, ao partir da pizza, ao partir do suco, ao partir da mesa, essa pessoa já não é mais um convidado ou uma visita. Ela se torna a sua família. Esse é o significado da mesa, intimidade e relacionamento. Mas, ainda assim, existe um significado maior sobre a mesa e que está presente no texto que lemos. A mesa, o partir do pão aqui, refere-se também ao sentido espiritual, de compartilhar uma refeição do Senhor, com o Senhor. Refere-se à participação da Santa Ceia do Senhor, uma refeição de amor, onde todos participam juntos, adorando a Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. E aí o texto avança e nos traz uma quarta atitude da igreja, as orações, o dedicar-se às orações. Não apenas aos momentos de orações individuais e silenciosas, mas principalmente aos momentos determinados de orações onde nós podemos orar uns pelos outros. Perceba que a comunhão ela está também atrelada à vida de oração nos uns e nos outros. Percebe como hoje, numa sociedade totalmente individualista e egocêntrica, existe o perigo de nos afastarmos desta comunhão, de nos afastarmos dessa vida de oração, cada vez mais nós nos fechamos em nossos lares e não recebemos mais as pessoas. Nós não abrimos mais as portas do nosso lar e hoje parece que nós temos todas as justificativas do mundo para não recebermos as pessoas. Ok, ok, você deve estar pensando, pastor, mas é a Covid-19, eu não posso receber as pessoas. Ok, você está certíssimo e eu concordo com você. Não é momento agora para nós recebermos e fazermos aglomerações. Mas veja bem, volta um pouco, alguns anos atrás, antes da Covid-19, nós já tínhamos, desculpas esfarrapadas para o nosso egocentrismo. Ah, minha casa ela é muito pequena para receber alguém. Ah, mas as minhas crianças, elas deixam a casa uma bagunça, eu vou ter que limpar para receber. Ah, como é que eu vou receber uma pessoa? Ah, mas eu não sou boa de cozinhar, o que, que eu vou preparar? Mas ah, o que, que irão pensar da minha casa? Ah, e se alguém derrubar vinho no meu tapete novo? Desculpas, desculpas... Todas, absolutamente todas essas justificativas, elas são autocentradas ou preocupadas com é, um outro aspecto, né do o que será que a visita vai pensar de você? Né? Às vezes você fica preocupado, o que será que ela vai pensar de mim? O que será que ela vai pensar da minha casa? Mas como assim, eu te pergunto? Comunhão é família, Comunhão é verdadeira amizade, não importa se você vai tomar um suco num copo de cristal ou num copo de requeijão, isso não importa, isso não está em jogo. Verdadeiros amigos não se importam se o arroz queimou um pouco e que agora eles vão ter que fazer de, de improviso uma macarronada básica. Ninguém se importa com isso, porque comunhão importa em estarmos juntos. O que vale é a presença. O que vale é o compartilhar a vida, o que fazemos com amor e dedicação, e não a nossa performance. O mesmo acontece com a oração. Perceba que muitas pessoas têm deixado de orar presencialmente uns pelos outros. Sabe o que eu mais ouço? Ah, pastor, eu não sei orar assim, tão bonito como o senhor. Ah, eu vou orar por você, a pessoa diz. Ela promete. Muitas vezes nem ora, acaba esquecendo. Ah, eu não sei orar. Ah, eu, eu tenho vergonha de orar em público. Você não sabe orar? Tudo bem. Eu também estou aprendendo a orar. Todos nós estamos, e a vida é uma jornada de aprendizado, a conversar com Deus. Mas por que toda essa preocupação com a oração entre irmãos? Sabe por quê? Porque, infelizmente, ainda pensamos na performance. Ainda pensamos no desempenho, na apresentação pública, em iniciar uma oração com a voz correta, com a dicção correta, dizendo as palavras corretas. Ó oh Senhor, Pai, Santo, Eterno e Imutável, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí você tem cinco minutos introdutórios para conversar com Deus. E Jesus já nos ensinou algo muito precioso. Que oração não é uma comunicação de trabalho teológico para um congresso internacional acadêmico. Não é. Oração é falar com Deus. Orar uns e com uns pelos outros é orar em família. É adorarmos, é conversarmos juntos com Deus. Isso se faz com o coração, em espírito e em verdade. Deus não está preocupado com a sua gama, a sua série de vocábulos. Deus não está preocupado com a sua execução, da sua boa elocução, ou com a qualidade da sua dicção. Não! Deus não está preocupado com isso. Deus deseja uma coisa, coração puro. Dedicar-se à oração é simples, é puro, é profundo. Trazendo um exemplo, quando alguém compartilha uma dor com você... Já há um nível de intimidade, já há uma comunhão. Quando essa pessoa pede uma oração e você, então, é movido por compaixão, uma frase basta. Uma frase pode mudar a vida dessa pessoa quando você levanta sua voz a Deus em sinceridade e diz Pai, cuida do coração dessa minha amiga em Cristo Jesus. Amém. Pai de amor, opera a tua cura sobre a vida desse meu irmão. Em nome de Cristo, amém. É com isso que Deus está preocupado, com os nossos corações. Se você precisa de orações, mande-nos uma mensagem. Eu aproveito para dizer isso. Eu estou aqui para orar por você, com você. Nós temos presbíteros aqui na Empendaiá que se dedicam em oração também para orar por você. É o que eu faço juntamente com os nossos presbíteros e nós temos visto muitas, muitas, não são poucas, são muitas respostas de oração, muitos milagres de Deus agindo sobre a vida da igreja. Então, se você tem pedidos, mande-nos uma mensagem, pode mandar um inbox aqui no Facebook ou no Instagram, não importa, nós estaremos em oração por você. Então, nós vemos agora, vimos até agora, ensino, comunhão, partido, do pão e orações. O que mais a igreja faz Versículo 43. Todos estavam cheios de temor e muitas, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Cheios de temor. Afinal, claro que eles estavam com temor. O, o sobrenatural estava acontecendo ali e pelo poder do Espírito Santo, muitas maravilhas, muitos sinais eram feitos pelos apóstolos. Então nós temos aqui outra ação, milagres. De tempos em tempos, ao longo das escrituras, de acordo com a vontade de Deus, existem momentos históricos de muitos sinais e maravilhas na Palavra de Deus. No Antigo Testamento, com Moisés, houveram muitos sinais e maravilhas apontando, revelando a lei. Depois, no tempo de Elias e Eliseu, também houveram muitos sinais, muitas maravilhas, revelando que Deus continuava direcionando o seu povo através do profetismo. No Novo Testamento, agora com Cristo Jesus, Muitos sinais, muitas maravilhas e milagres reforçando a autoridade, revelando que Cristo Jesus era e é o Filho do Deus vivo. E então nós estamos agora em atos, muitos sinais, muitas maravilhas, certificando que a igreja nascia, crescia e se expandia sob o poder do Espírito Santo de Deus. Nós, hoje, Continuamos a acreditar no poder sobrenatural de Deus sobre nós. Cremos que Deus responde sim às nossas orações. Ponto. Acompanhem comigo. Nós não cremos que a igreja, o povo de Deus, deva buscar prioritariamente sinais e maravilhas. Não é esse o ponto do milagre. Nunca foi. O milagre sempre foi um sinal que apontava para algo maior, Cristo Jesus. Se nós cremos que a igreja deve perseguir e buscar diligentemente, com todas as suas forças, conhecer Jesus, adorar Jesus, buscar o reino de Jesus acima de todas as coisas, e tudo mais será acrescentado na minha vida e na sua vida, inclusive sinais e maravilhas. Veja bem, os sinais maravilhosos, eles vêm como consequência de um coração que busca conhecer Cristo Jesus. Cremos em pessoas curadas, pastor, mas é claro que nós cremos. Cremos na oração respondida, é claro, por isso nós oramos. Cremos em pessoas libertas do poder de demônios e sendo assim livres para viver em Cristo Jesus. É claro que nós cremos, cremos em tudo isso, porque tudo isso faz parte do poder do Santo Espírito de Deus derramado sobre a igreja de Cristo Jesus. Então, o texto continua, verso 45, 46. Todos os que criam, criam em todas essas coisas que acabamos de dizer, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam, distribuíam a cada um conforme a sua, a sua necessidade. Essa sexta ação da igreja, generosidade. A igreja unida em torno de Cristo Jesus reverberava. Compartilhava generosidade. Não faltava absolutamente nada do que era necessário para quem fazia parte da igreja. Todos tinham tudo em comum. E aqui eu quero que você preste atenção. Porque é inadmissível para a igreja de Cristo Jesus que eu tenha o que comer e você não tenha. E que alguém não tenha o que comer. É inadmissível, é inconcebível que tenhamos roupas e cobertores num dia frio quando algum de nossos irmãos e irmãs não os tenham. É inaceitável que tenhamos acesso à saúde, remédios e agora em pouco tempo a vacinas, e é inaceitável que alguém da Ipendaiá, da Igreja de Cristo Jesus o nosso Senhor, não tenha recursos para comprar um simples remédio de pressão. É inaceitável. Esse é o grande desafio da Igreja de Cristo Jesus hoje, em 2021. Nós visitamos, nós oramos, nós encorajamos uns aos outros, mas também servimos em amor, proclamamos o Evangelho, compartilhando generosidade. Mas lembre-se, generosidade não é obrigatoriedade. Generosidade não é imposto, não é tributo, não é barganha com Deus. Eu não sou generoso para que Deus me dê alguma coisa. Não, Deus não trabalha dessa maneira. Generosidade é ser parecido com Cristo Jesus. Generosidade é coração. Generosidade é resposta ao amor de Deus. É ser discípulo e discípula de Cristo Jesus, que compartilha amor com aqueles que passam necessidade. O versículo 46 revela o que a igreja faz. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições
1: com alegria
0: e sinceridade de coração. Mais uma ação da igreja. Reuniões presenciais. Olha como isso está forte e próximo aos nossos corações. Porque justamente
1: e infelizmente,
0: o que nós não podemos fazer agora, em virtude de um exílio que nós estamos vivendo, em virtude de uma pandemia global, a igreja de Cristo Jesus, ela se reúne presencialmente, para partir o pão em adoração, louvor e oração. Não existe vida comunitária inteiramente virtual. A vida virtual, a amizade virtual, o relacionamento virtual, ele vai até certo ponto. E aí ele é limitado. Ele possui limites. Limites que são emocionais, limites que são sociais, e limites que são também espirituais. Ou seja, ele vai até um ponto. Ainda que tentemos, por exemplo, diminuir a nossa saudade através de vídeos, conferências e lives como essa que você está assistindo, nós sabemos que não é a mesma coisa. Nós sabemos que nos falta algo profundo, algo que só a reunião presencial oferece. Oferece o quê? Olho no olho, presença física, Abraços, sorrisos, sem estar separado por uma tela preta, cheiros. Né? Eu costumo brincar que existe cheiro de abraço. E esse exílio, esse distanciamento social, tem nos ensinado isso. Que existe, sim, cheiro de abraço. O abraço do seu pai, o abraço da sua mãe, o abraço dos seus filhos. Tem cheiro nesse abraço. Vida real, vida presencial. É isso que exploramos através dos pequenos grupos de vida que ainda não podem se reunir devido ao Covid-19, mas que passando essa tempestade, porque todas as tempestades são acalmadas pelo nosso Deus, e isso vai passar, é fundamental para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, que você esteja inserido num PGV, num pequeno grupo de vida. Portanto, tem expectativa que em breve nós iremos nos reunir em pequenos grupos de vida. E por fim, o verso 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. O nosso Deus vai acrescentando membros da igreja dele, adoração comunitária e crescimento. Esse é o oitavo ponto, adoração comunitária e crescimento. Adoração comunitária... É unidade de propósito, é unidade de coração, um só coração, um só corpo, uma só mente em Cristo Jesus. O Espírito Santo ele foi derramado sobre a igreja, o Espírito Santo ele conduz a igreja e de alguma forma que eu não sei, não posso, não consigo explicar, porque isso se refere à ação misteriosa de Deus, mas está narrado nas Escrituras e por isso eu posso dizer e afirmar para você que o Espírito Santo ele atua de maneira mais profunda, de maneira mais viva sobre a vida da igreja reunida, reunida em adoração a Cristo Jesus. Por isso é importante a vida comunitária, a adoração comunitária, o crescimento na vida da igreja. O Espírito Santo habita em mim? Sim. O Espírito Santo habita em você? Sim. Eu sou igreja? Não. Você é igreja? Não. Como assim, pastor? O santo e você. Igreja é nós. Igreja é o corpo de Cristo Jesus. Há aviso importante aos desigrejadinhos de plantão. Aviso aos que, entre aspas, se cansaram da igreja porque a igreja está cheia de pecador. Ah, vá. você descobriu isso agora? Eu sou. Pecador, você é pecador, todos nós somos, e se nós estamos na igreja, estamos no lugar certo, porque estamos sendo tratados pelo poder de Cristo Jesus. Aviso aos desigrejados: vocês individualmente não são igreja. Se você está fora da comunhão da igreja, segundo as escrituras, você nem sequer participa da mesa de Cristo Jesus se você está fora da comunhão. Perceba a importância e a profundidade disso. Jesus morreu numa cruz, segundo Efésios, pela igreja. Deus enviou o seu filho, seu único filho para salvar o seu povo. Ao longo das escrituras de Gênesis a Apocalipse, o nosso Deus é um Deus familiar o nosso Deus é um Deus de povo, o nosso Deus é um Deus de famílias, o nosso Deus é um Deus de corpo. Percebe que o pecado da individualidade, da autonomia, chega a distorcer princípios tão claros da palavra. De repente surge um desigrejado e diz a igreja sou eu, estou fora de instituições. Isso parece meio cru, meio moderno, meio despojado. Cansei de religião, vou fazer uma, uma tatuagem, Jesus salva, vou xingar o pastor, tocar pedra na igreja, e pregar o evangelho, sozinho. Não é bíblico. Isso não é bíblico. O movimento dos desigrejados não é bíblico. Vou além. Acompanhe comigo, vou dar um passo além, porque talvez isso vá desconstruir uma tradição ou algum ensino equivocado que você teve ao longo do seu, da sua caminhada cristã, desde a infância. Muitas pessoas dizem, uma frase meio clichê, a salvação é individual. Não! Não! A salvação ela é coletiva. Jesus morreu pelo seu povo eleito por Deus, incondicionalmente por Deus. Cristo Jesus derramou a sua vida pela igreja. Cristo Jesus derramou a sua vida, o seu sangue pela família de Deus. Veja bem, é claro que existe responsabilidade individual. Existe. O apóstolo Paulo fala ao longo das escrituras sobre essa responsabilidade individual de cada cristão. Mas nós fazemos parte de uma família salva por Deus. É o que ele diz em Efésios 2. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros, vocês não são forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Da família de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, verso 22 e 27, pois em um só corpo, é corpo, é corpo, todos nós, todos, coletividade, fomos batizados em um único espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um único espírito, Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, responsabilidade individual, é membro desse corpo. Ou você já viu uma perna andar sozinho. Só no desenho da família Adams, que tem a mãozinha que anda sozinho. Se você cortar o seu dedo fora, ele vai se mexer, então. Exemplo péssimo, né? Mas enfim, você corta o seu dedo fora, ele ainda se mexe um pouquinho, tem uma reação, mas ele morre, porque ele está fora do seu dedo. Está fora da sua mão, desculpa. Não existe um membro que viva fora do corpo. A Bíblia é clara para mim e para você. Eu e você, nós somos o corpo de Cristo Jesus. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10, e como eu amo esse versículo, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, Nação santa, olha, olha os adjetivos, nação, povo, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas, as riquezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, antes vocês não eram nada, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. E Pedro continua dizendo. E falando sobre o sacrifício de Cristo Jesus na cruz que nos faz povo, membros, corpo, igreja de Cristo. Povo, família, corpo de Cristo Jesus. Salvos e redimidos por Cristo Jesus. É isso que a igreja faz. Ela ensina o que Cristo nos instruiu. Ou seja, hoje a igreja ela tem compromisso. É compromisso. Essa é uma marca da igreja verdadeira. A exposição fiel das escrituras. Uma igreja que não expõe fielmente as Escrituras, que não está fundamentada na Palavra de Deus, ela não é uma igreja. Porque essa é a marca da igreja, a exposição fiel das Escrituras. É isso que Jesus nos ensinou. Ela vive em comunhão, somos um em Cristo Jesus, ninguém caminha sozinho, ninguém foi feito para, Ainda que você deseje, às vezes, sumir de casa e morar numa ilha deserta, garanto para você... Depois de um mês passa, tá? Duvida? acontece Agora resgatei um filme antigo lá. Mas ele é muito importante. Ninguém foi feito para viver sozinho. ok No partir do pão, ou seja, na correta administração dos sacramentos. Jesus instituiu dois sacramentos. Batismo e Santa Ceia. Unida nas orações uns pelos outros. Guiada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo sendo parecida com Cristo Jesus em sua generosidade. Generosidade e cuidado com aqueles que sofrem e vivem situações de vulnerabilidade. Se você vive numa situação de conforto, se você vive numa situação onde mais sobra do que falta, é porque você é chamado para viver a generosidade e trazer é, um, um pouco do Evangelho e das boas novas para aqueles que estão em situação de de vulnerabilidade. A Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo se reúne presencialmente, reconhecendo que não existe mais o eu, mas passa a existir em Cristo Jesus o nós. Não há mais, não existe o eu, Pastor Laci. Não existe você. Existe o nós. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos do amor, da presença, do poder de Cristo. E essa igreja, lá adora Cristo Jesus. A igreja verdadeira, ela é um movimento em torno de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ela é, portanto, um movimento dinâmico e poderoso, que transforma a vida das pessoas. Ela é a união de pessoas em torno de Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, e que nos chama ao arrependimento, a crer e a seguir os seus passos. Concluindo, eu quero te dizer algo muito importante. Se você crê em Cristo Jesus, se você crê na Sagrada Escritura, em tudo isso que foi compartilhado agora, se tudo isso faz sentido ao seu coração, se o Espírito Santo agora quebrantou o seu coração, trouxe arrependimento dessa vida autônoma, e agora você quer viver em adoração, sendo um discípulo e uma discípula de Jesus, você precisa fazer parte desse movimento chamado igreja. Você precisa fazer parte deste corpo. Através do batismo, você vive uma nova vida em Cristo Jesus. Através do batismo, o derramar do Espírito Santo acontece no seu coração e você passa a existir, fazer parte do nosso. Se você deseja se batizar, conhecer muito mais sobre essa maravilhosa salvação, por favor, entre em contato conosco. Mande-nos uma mensagem. Eu quero me batizar. Eu quero conhecer mais sobre as escrituras. Eu quero viver sobre a ação e o poder do Santo Espírito de Deus. Entre em contato conosco. Entre em contato comigo. Você pode me mandar uma mensagem no meu telefone pessoal 19 996 78 1600 996781600. Entre em contato comigo nós vamos orar juntos, nós vamos caminhar juntos e você será recebido como membro da igreja de Cristo Jesus através do batismo. Se nessa mensagem você ouviu a doce voz do Espírito Santo ao seu coração, sendo você batizado, já caminhando com Deus, ou seja, você é alguém que agora se quebranta diante da ação de Cristo Jesus, eu quero orar por todos vocês. Eu te convido nesse momento a você fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela salvação única e exclusiva que nós temos em Cristo Jesus, pelo seu derramar sobre a igreja. Obrigado por tam tamanho amor, porque nós não éramos nem povo, nós não éramos nada, nós estávamos mortos em delitos e pecados, andando como ovelhas sem pastor, sem rumo, sem direção, sem sentido, porque a vida sem Jesus, ela não tem sentido. Obrigado, Pai, porque o Senhor veio e nos resgatou de um poço, um amassal chamado pecado e nos trouxe das trevas para a Tua poderosa luz. Obrigado porque Cristo Jesus morreu pela igreja e nós não estamos sozinhos. Nós somos membros desse corpo, desse movimento dinâmico, dessa família, a grande família do Senhor. Obrigado por isso. Deus, eu peço a tua bênção, eu peço a tua graça, eu peço a tua cura, eu peço a tua presença sobre cada vida que agora está conectada nessa mensagem, sobre cada lar, sobre cada pessoa que está ao vivo nessa live ou que está assistindo essa mensagem, depois eu peço a tua bênção, eu peço o teu cuidado, eu peço o teu derramar, a tua paz que o Senhor esteja aquecendo esses corações, que o Senhor esteja ministrando a Tua cura, que o Senhor esteja quebrantando corações, e assim nós possamos viver a cada dia encorajados pelo Teu Santo Espírito, Pai, adorando ao Senhor. Deus, eu peço, Pai, que o Senhor venha acabar de uma vez por todas com essa pandemia. Deus, nos ajuda a confiar. Nós cremos que o Senhor é soberano e reina. Não importa, Senhor, como o Senhor vai fazer, como o Senhor vai acabar com esse vírus, se é milagrosamente, se é através de remédios, se é através da inteligência e sabedoria de discernimento que o Senhor tem derramado sobre a vida de cientistas para a, a, a produção de vacinas. Nada disso para nós importa. Nós queremos a Tua cura e nós queremos confiar no Senhor. Nos ajuda a confiar no Senhor. Nós estamos pedindo que o Senhor venha trazer uma solução. Se a solução é a vacina, nós confiemos que o Senhor está reinando sobre isso, sobre as vacinas, sobre os remédios, sobre os médicos. Nós pedimos, Pai, pelas pessoas que estão enfermas, que o Senhor traga cura, restabelecimento, que, que tudo isso logo passe. E que possamos estar novamente reunidos presencialmente para adorar a Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Porque tudo pode passar, mas Cristo Jesus permanece para sempre. Porque Cristo Jesus é a videira. Nós somos os seus ramos. E nós estamos conectados em Cristo Jesus, a nossa fonte de vida. E é no nome dele que nós oramos. É no nome de Cristo que nós temos esperança. Amém. E, amém. e agora, irmãos e irmãs, Fiquem em paz. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, o nosso eterno Pai, que a presença, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, não somente nessa live, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Eu quero te desejar um ótimo domingo, que você possa estar reunido com a sua família possa entregar uma oração agora na hora do almoço, agradecendo a Deus, que o teu coração possa estar cheio de expectativa, para que possamos estar retornando muito em breve, adorando juntos em comunidade. Que Deus te abençoe e que você tenha plena certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.